0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Heute ist eine spezielle Folge, denn ich war zu Gast beim Podcast Moving Up Erfolgsgeschichten mit Hannah Nasso. Und diese Folge veröffentlichen wir heute auch auf meinem Podcast-Kanal beim Makler-Podcast. Der liebe Hanan ist selbst Immobilienunternehmer und hat mich interviewt. Wir gehen sehr stark ins Detail, wenn es um meinen beruflichen Werdegang geht und auch ein paar Rückschläge. Und ja, seid gespannt, was euch erwartet. Und der Hanan hat auch ein paar spannende Insights von seinem Berufsleben geteilt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Hannan, dass ich heute zu Gast sein darf in deinem in deinem Podcast-Format. Mein Name ist Fabian Lauer, bin 30 Jahre alt und bin, wie du schon gesagt hast, Immobilienmakler von der südlichen Weinstraße, sprich ja die Region zwischen Karlsruhe und Mannheim, Ja, regional, überregional bekannt für Weine. Damit kann ich nicht so viel anfangen, weil ich generell kein Alkohol trinke, also da bin ich weniger der Fachmann dafür. Ich ähm, bin jetzt seit vier Jahren Lizenznehmer hier in der schönen Region, seit äh, sechs Jahren selbstständig und seit zehn Jahren in der Branche, kenne nur Immobilien, habe Immobilienkaufmann gelernt nach dem Abitur und äh, ja, privat beschäftige mich mal sehr viel, äh, natürlich mit dem eigenen Business, äh, wie du wahrscheinlich auch und natürlich auch mit meiner Familie, Hab äh, zwei Töchter und äh, von daher genug zu tun.
1: Ja, das glaube ich, bei drei Frauen im Haus, da hast du viel zu tun. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ja, erstmal vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung. Ja, Fabian sagt es gerade eben schon. Äh, ich setze da gleich mal direkt an. Ähm, viele kennen nämlich gar nicht den Unterschied zwischen Immobilienkaufmann und Immobilienmakler. Äh, Fabian hat dann die vollwertige Ausbildung gemacht, die ich auch genossen habe. Ich habe sie erst kürzlich abgeschlossen tatsächlich. Bei ihm ist es schon so ein bisschen her. Ich habe in deiner Vita gelesen, bei Van Paul warst du, äh, glaube ich, und dann kennt wenn ich mich nicht täusche. Ähm, erzähl mal so deine Anfangsphase. Wie war es für dich tatsächlich am Anfang äh, im Angestelltenverhältnis? Irgendwann hast du dich ja dazu entschlossen, als selbstständiger Makler für Kensington tätig zu sein. Wie ist es dazu gekommen, dass du den Schritt äh, von dem klassischen Angestellten äh, nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit des Maklers äh, gegangen bist? Was waren deine Beweggründe? Also
0: du hast gerade schon gesagt, ich habe angefangen als Makler bei von Poll, auch hier in Landau, Landau in der Pfalz. Vorher habe ich die die Ausbildung gemacht, die dreijährige Ausbildung bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei mir im, im Heimatort. Ich komme ursprünglich aus Pirmasens, das ist ebenfalls eine Stadt in Rheinland-Pfalz und war dann dort noch ein Jahr als Angestellter tätig, also insgesamt vier Jahre dort verbracht. Man kann sich das ganz klassisch vorstellen, also für für die Ausbildung war es optimal, weil du lernst halt alles kennen von der Geschäftsführung über soziale Aspekte, über auch Vermietung, Verkauf, Wohnungsbau bis hin zu Betriebskosten und so weiter. Und ähm, das war auch am Schluss das, was mein Hauptfeld war, nämlich Betriebs- und Heizkostenabrechnung zu machen wie man sich vorstellen kann, das Ganze für über 2000 Wohneinheiten zu machen äh, im öffentlichen Dienst, ist ja in meinen Augen, ich will es nicht kleinreden, aber nicht wirklich erstrebenswert. Äh, öffentlicher Dienst generell, das war jetzt nicht so wirklich meine Welt. Also ich wusste damals schon, äh, dass das jetzt hier nicht so lange weitergehen wird. Und... Ja, habe dann viele Versprechungen bekommen, aber natürlich im öffentlichen Dienst. Es gibt viele Vorschriften, das ist sehr politisch. Das heißt natürlich auch, die Geschäftsleitung kann, selbst wenn sie will, selbst wenn du das größte Talent bist, du kannst nicht so schnell nach oben kommen, weil da halt viele ja, politische Aspekte immer eine Rolle spielen. Und ich habe mich dann damals beworben bei von Paul und auch bei einem ja hier in der Region relativ bekannten und größeren Unternehmen auch noch als Makler. Weil das grundsätzlich, ähm, ich kann nicht sagen, immer mein Traumberuf war. Aber wenn es, also als es so gegen Ende der Schulzeit ging, ich wollte früher immer Pilot werden. Und aber als es dann Richtung, Richtung Abitur ging, habe ich mich mal richtig damit beschäftigt, das will ich wirklich machen. Und da war relativ schnell klar, Pilot wird es nicht sein. Und äh, mich hat Architektur und Immobilien schon immer interessiert. Und äh, dann habe ich gesagt, alles klar, Immobilienmakler. Das ist, äh, das ist das, was ich mir vorstellen kann weil es so alles gematcht hat, was ich so für mein Leben wollte damals schon und auch immer noch will. Und äh, ja, bei der einen Firma hat es nicht gepasst für mich. Es hat von meiner Seite aus nicht gepasst. Und bei von Paul hat es gepasst, weil ähm, wenn du, also es hat hier in Landau gepasst mit meiner ehemaligen Chefin, der ich sehr viel zu verdanken habe. Ähm, und es hat auch in der Zentrale in Frankfurt gepasst, weil wenn du aus dem öffentlichen Dienst kommst, dann kommst du nach Frankfurt ähm, beste Lage, riesige Firmenzentrale, halt alles sehr luxuriös, sehr sehr seriös, sehr professionell und es hat mich schon sehr überzeugt. Also war für mich eine komplett andere Welt, in die ich da eintauchen durfte. Und ich habe mich dann aber trotzdem dagegen entschieden erstmal, weil ich gesagt habe, okay, dieses Thema Selbstständigkeit vielleicht doch noch zu früh. Ich habe nicht so wirklich viel erspartes auf der Seite. Wollte damals auch mit meiner damaligen Freundin ähm, dann zusammenziehen. Und dann habe ich gesagt, das ist ich traue mich doch nicht. Ja. Und ähm, das Büro hier in Landau hat damals wirklich um mich gekämpft, kann man so sagen, und äh, hat mir auch zugesichert, dass ich unterstützt werde im Anfang, am Anfang. Und äh, das wurde ich dann auch. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Ich mache es ja. und äh, das kann man auch ganz offen ehrlich sagen, weil auch damals dann meine Eltern gesagt haben, pass auf, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann können wir immer noch auch unterstützen, wirst nicht auf der Straße schlafen müssen. Und äh, ja, auch meine damalige Freundin, dann äh, danach meine Frau äh, geworden ist, äh, die hat auch gesagt, okay, mach das. Ja. Und dann bin ich zu, zu von Paul in die Selbstständigkeit als Makler. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht groß erläutern. Also man könnte auch sagen, freier Handelsvertreter, ne? je nachdem, wie man das dann nennen will. Auf jeden Fall ohne ja. Gehalt, rein auf Provision. Und danach zwei Jahren dann zu Kensington als Lizenznehmer.
1: Ja, auf jeden Fall cool. Ich finde es immer bemerkenswert, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wählt, gerade als Makler auch, weil ich glaube, der schwierigste Schritt ist tatsächlich, sich als Makler am Anfang selbstständig zu machen. Jetzt hat man natürlich mit Van Poll einen Namen dahinter, muss man an der Stelle auch sagen, dass nach was nach außen natürlich auch nochmal repräsentativ ist. Die haben sich ja schon, ich würde sagen, in Deutschland einen ganz großen Namen gemacht. Und das war natürlich auch äh, am Anfang bei mir so. Ich habe mir am Anfang gedacht, machst du es jetzt in deinem eigenen Namen oder gehst du jetzt her und versuchst es mit einem Brand dahinter? Aber für mich war relativ schnell klar, dadurch, dass ich ein sehr, sehr... Ja, ich, ich habe so meine eigenen Ideen, die ich umsetzen will. Und äh, deswegen habe ich ganz klar für mich gesagt... Äh, ich gehe meinen eigenen Weg, äh, Gott sei Dank. Also ich bin heute überaus glücklich darüber, dass ich das so gemacht habe. Aber was ich auch äh, interessant fand, äh, war deine Geschichte eben äh, in der Verwaltung beziehungsweise dann die Nebenkostenabrechnungen zu machen. Äh, ich habe tatsächlich auch meine Ausbildung in der Immobilienverwaltung angefangen, habe aber relativ schnell nach einem halben Jahr gesagt, So, ich kann mir das im Leben nicht vorstellen, das ein Leben lang zu machen, weil du eigentlich immer nur mit negativen Aspekten zu tun hattest. Entweder war die Heizung kaputt, äh, die Nachbarin hat den Rollator in den, in den Hausflur gestellt und der ragt jetzt zu weit raus, der Schuhschrank stört, weil die Nachbarin hat aus brandschutztechnischen Gründen den äh, Schuhstrang äh, extra dann auch nochmal auf den Flur gestellt und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wenn du das dein Leben lang machst, dann wirst du sowas von ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, also ich habe mich dann sehr, sehr schnell davon distanziert und habe gesagt, tut mir leid, ich habe meine Ex-Chefin, die ich sehr, sehr geschätzt habe, aber gesagt, äh, ich habe meine Arbeit gern gemacht, sie war auch überaus traurig, dass ich äh, dann auch wirklich gegangen bin während meiner Ausbildungszeit und dann gewechselt und habe mich dann schon während meiner Ausbildung äh, Azubi-Zeit, weil ich schon vorher den Makler-IAK hatte, äh, tatsächlich auch schon äh, selbstständig gemacht und äh, ja, äh, deswegen finde ich das umso cooler und auch da ganz wichtig, äh, wie er es eben schon gesagt hat, man braucht auch eine gewisse Sicherheit im Leben, man kann nicht einfach anfangen, alles von heute auf morgen hinzuwerfen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ohne irgendeine Sicherheit dahinter zu haben, weil am Ende des Tages, das weiß Fabian genauso gut wie ich auch, glaube ich, ist es Gar nicht so einfach, ja, wie das vielleicht manchmal aussieht. Was war so deine größte Hürde am Anfang der Selbstständigkeit, wo du gesagt hast, wow, wie soll ich damit umgehen? Ich komme da überhaupt nicht zurecht oder hast du relativ schnell für dich gemerkt, okay, es ist zwar nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe immer so Lösungsansätze, wo ich weiß, dass ich dann weiterkomme. Was war so die größte Hürde am Anfang?
0: Um man muss dazu sagen, die, weil du gerade Immobilienverwaltung angesprochen hast, wo, wo du herkommst, wo dein Background her ist, die, äh, die Ausbildung habe ich, wie gesagt, bei, einer städtischen, bei einem städtischen Unternehmen gemacht. Das heißt, wir hatten sehr viel Sozialbau. Das heißt, sehr viele ja arme Leute, sehr viele ähm, Leute, die halt auf Hilfe auch angewiesen sind. Und da erlebst du natürlich schon ja traurige Geschichten. Ne? Also Leute, die, ob das jetzt Leute waren, die, noch nie etwas gearbeitet haben oder ob das Leute waren, die mh, früher eine sehr gute Arbeitsstelle hatten und dann aus gewissen Gründen ja eben an einem Punkt in ihrem Leben waren, wo sie nicht mehr so viel finanzielle Mittel hatten. Und dann kommst du auf einmal in eine komplett andere Welt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Frankfurt, Westend, ne, das, so, das ist halt einfach auch eine Welt, da geht es dann nicht um, um Arbeitslosengeld, sondern da geht es dann halt um auch andere Sachen. Das heißt, was ein kompletter Mindset-Shift. Und die größte Hürde für mich war am Anfang äh, definitiv der Punkt, dass ich mit Landau, also da, wo ich herkomme und Landau, das ist eine halbe Stunde auseinander. Und ich war vorher in Landau vielleicht, also da, wo jetzt heute mein Büro ist, vielleicht zehnmal in meinem Leben. Ja, Das heißt, ich habe hier niemanden gekannt. Ich habe hier keine Straße gekannt. Ich habe hier niemanden gehabt. Ja, Und ich musste halt damals relativ schnell, Lernen, mir das mir das anzueignen ja und mir das Netzwerk hier aufzubauen, um mir auch anzueignen, wo ist was. Ich sage immer, wir sind jetzt keine Taxifahrer und wir sind auch keine Leute, die einen Krankenwagen fahren müssen, weil immer jeder sagt, ja, als Makler du musst ja Kenntnisse haben über den Markt. Ja, das ist korrekt, aber du kannst dir die natürlich auch aneignen. Aber das dauert. Ne? Das kannst du dir nicht kaufen, das kannst du auch nicht innerhalb von einer Woche haben, sondern dafür musst du sehr viele Schritte machen in der Stadt. So habe ich es dann auch gemacht, bin die Region abgelaufen. Und ähm, irgendwann weißt du dann ungefähr, wo was ist und wie die Lage auch ist. Ja? Und der zweite größte Punkt war natürlich Objekte generieren, ganz klar. Ne? Ähm, ich habe damals ich habe äh, Probearbeiten gemacht. In dem Büro zwei Tage lang und musste auch damals äh, kalterquise machen, also Leute anrufen, was für mich natürlich komplett neu war. Das habe ich vorher nie gemacht. Und ich bin generell ein sehr introvertierter Mensch. Das heißt also, es war wirklich für mich eine sehr große Überwindung, das zu machen. Und habe es gemacht und habe damals am Telefon einen Kunden gehabt, Es war auch ein junger Typ, der war. Wie alt war ich da? 24 damals. Ich würde mit dem mal schätzen auf 28 ungefähr. Das war auch so ein Internetmensch, ne? der hat im Internet Geld verdient, hat das ist sehr gut gemacht. Und den habe ich in die Follow-up-Schleife reinbekommen. So, jetzt bin ich aber natürlich nach den zwei Tagen nach Hause gefahren. Und äh, dann begann ja der Prozess, dass ich eigentlich abgesagt habe. Und dann war das ja, dass von Paul wieder gesagt hat, hey, komm doch und so weiter. Und ich habe aber der Chefin damals eine Sache versprochen, dass ich denjenigen immer wieder anrufe. Ne? Also so wie vereinbart, alle 14 Tage damals ins Follow-up zu gehen. Und irgendwann war es soweit, dass er gesagt hat, okay, Herr Lauer, ähm, dann kommen Sie doch mal vorbei. Weil er dachte ja, bin ich auch ganz ehrlich, er dachte ja, ich bin ja Makler. Ja? Er wusste ja nicht, dass, ich, dass das äh, zwei Tage Probearbeiten war. Und ich bin natürlich dann damals mit, äh, mit der damaligen Chefin von mir dann hin. Und ab dem Zeitpunkt hat sie ein wenig übernommen. Aber. Es war letztendlich so, dass wir den Auftrag reingeholt haben. Ähm, der Kunde hat auch damals noch mal bestätigt, aufgrund dessen, dass ich fast der Einzige war, der immer wieder angerufen hat und trotzdem freundlich geblieben bin, hat er uns den Auftrag gegeben. Ich hatte noch eine Kündigungsfrist, ich glaube zwei Monate oder drei Monate sogar und ähm, konnte dann nach dem zweiten Tag in der Selbstständigkeit schon meine Rechnung schreiben, weil in der Zwischenzeit dann das, die Wohnung verkauft wurde. Und es war natürlich ein super guter Start ähm, für mich. Und danach hat es dann aber, ich glaube, vier oder fünf Monate gedauert, bis ich den nächsten Notartermin hatte. Und das heißt, ich hatte einen sehr guten Start, habe also auf einen Schlag mehr verdient, äh, augenscheinlich, als ich als Angestellter in einem Monat bekommen habe. Und äh, dann hat es aber gedauert. Ja, Und natürlich das größte Problem damals war definitiv Objekte finden und ähm, man kennt es aus dem Markt, wenn du am Anfang bist, du nimmst alles, was kommt. Es ist ganz egal, ob dir jeder sagt, das ist zu teuer, das ist zu weit weg, was auch immer. Du willst alles haben, was geht, weil du willst ja äh, in die Praxis reinkommen. Ja? Und du denkst dir ja immer, ja, aber wenn ich es verkaufe, dann geht's. Ne? Und ähm, ja, das waren auf jeden Fall die ersten beiden. Stolperstein und, und Staatsschwierigkeiten. Und damit verbunden natürlich am Ende des Tages steht immer über allem das Geld. Ne? Weil wenn du nichts hast, nichts verkaufst oder diese diese Zeit dazwischen hast, dann hast du irgendwann kein Geld mehr. Das heißt, der Druck wird natürlich immer größer. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall die größten Schwierigkeiten gewesen.
1: Ja, ich, ich finde es immer sehr, sehr spannend. Aber ich finde es auch gut, deine Hartnäckigkeit schon von vornherein am Anfang. Ich habe die Podcast-Folge auch gehört, wo du die Geschichte jetzt gerade erzählt hast. Und das ist es schlussendlich, dieses... In deiner Podcast-Folge hast du es noch mal intensiver beschrieben, dieses freundliche, intensive und auch dem Kunden gefragt, wann passt es ihnen denn? Kann ich ihn in zwei Wochen auf dieselbe Uhrzeit noch mal anrufen? Ist das für sie okay? Ja, es ist okay. Und dann dann kontinuierlich da dran zu bleiben und den Kunden zu begleiten, zu betreuen, das macht es schlussendlich auch aus. Und ich merke dann zu heutiger Sicht, was mir persönlich nicht so schwer fällt, ist tatsächlich die Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aber diese klassische Kaltakquise einfach anzurufen, äh, tue ich mir auch bis heute noch schwer tatsächlich. Aber ich mache es immer erfolgreich, weil ich mir immer die Zeit dafür nehme und versuche, den Kunden auch wirklich abzuholen. Ja. Äh, natürlich kommen wir jetzt in eine Zeit rein, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist, Objekte auch zu veräußern. Also bei uns zumindest, also bei uns ist es äh, nicht mehr so einfach, klar, es kommt darauf an, wie du das Ganze einkaufst, aber am Ende des Tages, ich komme gerade, bevor wir jetzt angefangen haben, komme ich von einer Kalterquise und da war auch äh, der Herr sowas von steif und hat gesagt, das ist mein Preis, darunter verkaufe ich überhaupt nicht äh, und dann habe ich gesagt, ja wissen Sie, dann kann ich Ihnen auch schon relativ einfach sagen, weil so ehrlich bin ich auch zu Ihnen, ich habe die Marktkenntnisse, mein Büro ist 500 Meter von der Wohnung entfernt, da kann ich Ihnen ehrlich sagen, diesen Preis werde ich nicht erzielen können. Es kann ein Glücksgriff sein für mich, dass vielleicht irgendeiner um die Ecke kommt, aber ich bin ein Mensch, der diese Versprechen nicht einfach ausspricht, sondern ich bin ein Mensch, der sich nach seinen Daten und Fakten orientiert und natürlich nach seinen eigenen Verkaufsaufträgen, die ich jetzt selber generiert habe und deswegen äh, finde ich das äh, find ich diese, den Ansatz, den du da gewählt hast, auch echt spannend und vor allen Dingen, dass du das schon so früh dann auch gemacht hast, äh, weil da merke ich zumindest, äh, dass ich viele kenne, die das, die sich damit echt, echt richtig schwer tun, ja. Ich weiß nicht, ob es diese Problematik bei euch in der Region auch gibt, das war mir so auch nicht bewusst, das habe ich erst in den letzten Wochen so ein bisschen erfahren, dass es tatsächlich immer mehr Makler bei uns gibt, die äh, ich weiß nicht immer mehr, aber es gibt den einen oder anderen Makler, der tatsächlich provisionsfrei bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen agiert. Also, den Kunden tatsächlich proaktiv sagt, die Dienstleistung, die kostet ihn nichts. Was uns natürlich die Arbeit unheimlich schwer macht. Hast du, hast du schon solche Erfahrungen sammeln können? Äh, wie ist es bei euch? Hast du sowas schon mal mitbekommen?
0: Tatsächlich nicht in dem Sinne, aber wir haben natürlich auch schon alles alles erlebt von 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 Kollegen hier. Ne? Also wir haben es schon erlebt nachweislich, wo mir die Kundin ähm, das gezeigt hat auf dem Papier, wo ich mir auch gedacht habe, gut ist auch ein Geschäftsmodell, wo renommierte Makler, nennen jetzt natürlich keinen Namen, aber ich sage jetzt mal Makler, die vielleicht am Ende des Tages auch noch Girokonten und sowas im Bestand haben, wenn du verstehst, was ich meine, die ganz klar im Vertrag drin haben, wenn wir es nicht verkauft bekommen, kriegen wir Summe XY. Jetzt kann man darüber streiten, ob das rechtlich dann standhaft ist und sowas. Das ist alles nochmal eine andere Geschichte, aber das ist ja theoretisch so, dass man sagt, na gut, okay, ich kaufe jedes Objekt ein, weil wenn es nicht klappt, kriege ich ja am Ende 2000 Euro so oder so. Das könnte ja auch ein Geschäftsmodell, also ne, könnte man sagen, das ist eine Art Geschäftsmodell. Und äh, ja, am Ende ist, es, es gibt immer Leute, die sich der Sache annehmen. Es gibt immer Leute, die sowas abschließen. Ja, sowas, wie du jetzt auch gesagt, gesagt hast. Es gibt halt schwarze Schafe ohne Ende. Gerade bei uns in, in der Branche. Ja. Wobei das sagen wahrscheinlich die Versicherungsmakler sagen, das von ihrer Branche auch und die Autoverkäufer von ihrer Branche auch. Aber es ist schon sehr krass teilweise zu sehen worauf die Leute auch drauf reinfallen. Ja? Und was wir als, als Erfahrung mitgenommen haben, ist, dass es, äh, dass es teilweise, wenn die Leute schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit Maklerkollegen, wir können denen alles schwarz auf weiß hinlegen, wir können denen alles im Detail mit denen durchgehen. Ähm, die Leute sind teilweise so verunsichert, dass es sehr, sehr schwierig ist, die wieder davon zu überzeugen, dass jetzt gerade vor ihnen jemand sitzt, der halt wirklich sagt, nee, so ist mein Angebot und wenn wir das so machen, dann passt es. Und wenn es am Schluss nicht funktioniert, ja, dann ist das mein unternehmerisches Risiko. Ja. Also das ist, wenn ich das jetzt höre von dir, das ist ja, ja, ist ja schon kriminell. Das ist ja schon kriminelle Energie, ja, weil das ist ja also schon krass.
1: Ja, ja, also, das ist schon wahnsinnig. Es gab eine Kollegin, die ich sogar kenne. Ich werde den Namen natürlich nicht sagen, die mich anrief und sagt, Hannan, bei dir im Ort, äh, veräußern wir eine Wohnung. Willst du die nicht übernehmen? Ich so, klar, kann ich übernehmen. Äh, ja, aber es ist dann Kortaschrei für den Eigentümer. Ich so, wie Kortaschrei? Da Habe ich natürlich näher gesprochen, habe gesagt, ich so, wie kommst du das denn, kommt das denn, dass du das machst? So, sagt sie, ja, wer kontrolliert das denn? Ja, und das ist genau das Problem, was wir haben. Es gibt keine Kontrollfunktion dort und tendenziell kann das tatsächlich fast jeder machen. Genauso wie ein Bekannter von mir äh, gesagt hat, ja, eine Eigentumswohnung, den kannte ich von der Bundeswehr aus. Mein Kumpel, der veräußert die äh, für mich so, ja. Ich, ich bezahle keine Kortage. Ich sag ja, aber der äh, da steht ja eine Käuferprovision ausgeschrieben. Ne? ist so. Und das ist halt... Das ärgert mich schon so ein wenig, weil ich würde sagen, wir heben uns schon deutlich, deutlich, deutlich ab von der Masse. Und äh, dann ist es halt einfach nicht mit fairen Karten gespielt. Aber am Ende, das heißt, kannst du auch machen, drehen und wenden, wie du willst. Du kannst es nicht ändern. Du musst versuchen, einfach deine Arbeit immer besser zu machen als deine Mitbewerber und deine Kollegen, die da draußen sind. Und ich gönne auch jedem den Erfolg. Also bei mir ist es wirklich so, ich gönne jedem, jedem alles, was er sich erarbeitet hat und verdient hat. ja, Solange man ehrlich ist und fair ist zu seinen Kunden. Das ist, mhm. finde ich, die oberste Promisse. Und da merke ich halt immer wieder, dass es gar nicht so einfach ist. Ich meine, da will ich auch gar nicht so äh, blöd klingen, aber gerade ich mit keinem deutschen Nachnamen oder auch mein Aussehen äh, glaubt man oder glaubt man nicht, aber bei dem einen oder anderen Kunden habe ich es halt einfach schwieriger, als wenn ich jetzt Nils Müller heißen würde und da vortreten würde und würde sagen, ich verkaufe jetzt ihr Haus. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz habe ich mir immer gesagt, ich mache es mir zur Aufgabe und ich will der Beste sein. Ich will in allen Belangen der Beste sein und will einfach zeigen, was wir bringen. Und gerade der Maklerruf, der ist so verrufen und dadurch, dass ich ja auch Baufinanzierung mache, ich habe halt den 34i auch und ich einfach auch oftmals mit Kunden in Kontakt stehe, die bereits über einen Makler eingekauft haben und ich dann dem Makler erzählen muss, dass er eine Baulast sich holen muss, dass er auch die Bauakte vollzählig hat, dass er eine Wohnflächenberechnung, Ansichten, Schnitte, was auch immer. Ja, und da gibt es halt Makler, die hatten noch gar keinen Grundbuchauszug. Da habe ich gesagt, wie haben Sie denn mhm. die Immobilie geprüft? Ja, ohne einen Grundbuchauszug, ohne irgendetwas, eine Immobilie zu prüfen und ja, wir hatten ja in unserer von dem vorherigen Makler. Ich sage, ach, darauf wollen sie sich beziehen, habe ich gesagt. Ist so, Würde ich nie machen. Ne? Ja, und das ist halt äh, total spannend, irgendwie erschreckend, weil es gibt ja keine Einstiegshürde bei uns äh, im Job. Ja. Mhm. Jeder kann innerhalb von zwei Wochen äh, gefühlt sein Gewerbe anmelden, alle Papiere erledigen und ist dann Makler. Wenn er dann noch zu IAK geht, kann er sich dann offiziell Immobilienmakler IAK nennen. Und das ist eigentlich das Traurige, weil wenn man mal überlegt, was für einen Wert man nach außen vermittelt und für die meisten Leute ist es tatsächlich ein Immobilienkauf vielleicht einmal im Leben, ja. Und dass es dann einfach jeder machen darf, finde ich wirklich ein bisschen auch verwerflich, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Ähm, und das nutzen natürlich auch viele aus. Gott sei Dank, und das sage ich auch, so hart der Markt jetzt auch für mich ist und ich glaube für Fabian ist es jetzt auch, würde ich, wenn du mir sagst, bei dir ist alles super und toll und einfach, dann wärst du der erste Makler, der mir das heute bestätigt. Aber äh, am Ende des Tages freue ich mich darüber, weil es jetzt aktuell massiv die Makler aussiebt und massiv Makler den Markt wieder verlassen, weil sie merken, verdammte Scheiße, ich muss jetzt hart dafür arbeiten, um mhm. was zu verkaufen. Ja. Jetzt habe nee, ich viel ich gesagt, äh, das sagst du dazu.
0: <lacht> kann, ich, kann ich eins zu eins bestätigen. Also ich habe immer gesagt, auch, auch zu anderen Leuten, ich äh, begrüße es, wenn es so irgendwann kommt, äh, dass der Markt einbricht. Natürlich, klar, Merken wir das auch. Also ich bin da komplett bei dir. Es ist, Wir haben es ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen. Es ist eine, eine schwierige Zeit, eine harte Zeit, definitiv für jeden Einzelnen. Und jeder, ich glaube, jeder, der was anderes sagt, der der lügt. ja. Nur es gibt halt einfach Makler, die haben natürlich jetzt die letzten Jahre über so viel Geld verdient, weil sie vorher schon am Markt waren, dass die das jetzt relativ easy auch aussetzen können. Um, dafür sind wir, also ich persönlich und mein Team, wir sind noch viel zu jung im Markt, dass wir das jetzt so mitnehmen konnten. Aber um, wir haben teilweise auch innerhalb des Franchises Immer wieder auch ein bisschen das Feedback bekommen von den Portalen, dass also sehr, sehr viele dabei sind, die, die die das Gewerbe abmelden und dann den Abmeldeschein hinschicken, damit sie aus dem Vertrag rauskommen, weil sie sagen, hey, ich mache mein Geschäft nicht mehr. Und da liegt es ja ganz klar auf der Hand, dass die vorher natürlich nicht das so ausgeübt haben, wie jetzt du oder ich. Ja, nehme ich richtig professionell. Also für mich ist das hier mein Hauptjob. Ich mache natürlich noch zwei, drei andere Sachen. Aber das hier ist das, womit ich mein Geld verdiene und worin wo ich die meiste Arbeit stecke. Und äh, da kommt jetzt ja, wenn da jetzt eine Krise kommt, dann gehe ich ja nicht eine Woche später hin und sage, jetzt melde ich hier mein Gewerbe ab und mache wieder was anderes. Also das ist ja totaler Quatsch. ja Und das zeigt ja schon, dass diese Mitbewunderer ähm, es natürlich nie so ernst genommen haben wie die, die wirklich beständig Erfolg haben am Markt. Und ich kann dir da nur zustimmen, wir arbeiten ja mit etwas, was in den allermeisten Fällen das größte Hab und Gut ist für den Kunden, sowohl finanziell als auch emotional. Wenn die ältere Dame, die hat die eigene Tochter großgezogen, dann waren noch die Enkelkinder da, der Mann hat es aufgebaut, der Mann ist verstorben. So, für die ist das in der Regel das größte finanzielle Habengut, aber auch mit viel Emotionen verbunden. Und da gehört einfach jemand dran. Und ich sage auch ganz klar wir, und da glaube ich, kann ich dich dazu nehmen, wenn ich mir deine Auftritt und alles anschaue, wir können jedem einzelnen Kunden immer einen Mehrwert bieten. Dem einen vielleicht in der einen Sache ein bisschen mehr, der andere vielleicht in der Sache ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt hat jeder einen Mehrwert von einem seriösen Makler. Und ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der mir danach gesagt hat, Herr Lauer, ich zahle jetzt die Provision sehr ungern. gab es noch nie. Es gab zwar mal den einen oder anderen, haben wir vorhin kurz besprochen, der vielleicht mal ein bisschen später gezahlt hat, okay. Aber es gab noch nie jemanden, der gesagt hat, das möchte ich jetzt nicht bezahlen. Ja. Und die, 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 die Referenzen kriegst du, so wie du auch bei Google, das kriegst du halt wirklich nur, wenn, wenn du kontinuierlich gute Arbeit machst so und, und anders anders kann's gar nicht laufen in meinen Augen anders kannst du gar nicht bestehen heutzutage bei so viel Maklern am Markt
1: ja auf definitiv also ich kann das auch nur so wiedergeben ähm, da gab es auch bei mir eine relativ äh, interessante Story ich habe ja nicht sofort mit Büros angefangen ich habe meine mein erstes Büro war bei mir zu Hause und äh, da kann ich mich dran erinnern, ich habe einen Anruf bekommen von einem äh, Kunden, der bei mir besichtigt hat. Und der hatte dann in der Besichtigung halt auch von mir erfahren, dass ich auch die Baufinanzierung mache. Und dann hat er gesagt, Herr Nasso Sie waren mir so sympathisch, Sie haben das so ehrlich und authentisch rübergebracht. Wären Sie bereit, mich in der Finanzierung zu unterstützen? Da habe ich gesagt, selbstverständlich. Ja, ich habe nur ein Problem. Ich habe eine Immobilie und die Makler, die wollen relativ Zeit nach Rückmeldung haben. Und ich glaube, es war Freitag 15 Uhr äh, und ich hatte noch einen Termin und habe ihnen gesagt, komm, äh, kommen Sie um 18 Uhr zu mir nach Hause und dann äh, können wir das Ganze besprechen. Ich schaue mir Ihre Finanzierungssituation an. Und das, was dann erschreckend war, ich habe mir dann die Unterlagen angeschaut. Ich sage, Moment mal, ja so und so ich sehe da gerade die sagen zwar in der äh, Beschreibung dass die Wohnfläche 150 Quadratmeter ist aber im Dachgeschoss äh, ist äh, keine Baugenehmigung vorhanden der zweite Rettungsweg fehlt es ist äh, 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 es ist einfach nicht genehmigt ja also es sind hier maximal dann 120 Quadratmeter also, oh, interessant, ja. Es ist mir halt aufgefallen, weil ich halt auch die Unterlagen vernünftig geprüft habe. Am Ende des Tages habe ich den Makler darauf hingewiesen und habe ihm gesagt, und dann sagt der Makler zu mir, ja, Herr Nasse, wissen Sie, wenn der es jetzt nicht kauft, dann kauft es der Nächste. Ist ja aber auch mit dem Hintergrund bitte, dass sie ihm auch sagen, dass es keine 150 Quadratmeter sind, sondern 120 Quadratmeter. Weil sie wissen selber, ein Quadratmeter kostet um die 1.500 bis 2.000 Euro in der Region. Und wenn sie jetzt auf einmal 60.000 Euro weniger runterrechnen müssen, wenn wir von 2.000 Euro ausgehen, dann äh, wundern sie sich nicht, dass der Kaufpreis... Äh, weniger wird. Sagt er, ja, aber wer soll mir das dann nachweisen? ich sage, entschuldigen Sie mal, so, finden Sie das okay, wenn Sie irgendwas kaufen, was nicht genehmigt ist und wo es keinen zweiten Rettungsweg geht? Und am Ende des Tages kann ich Ihnen sagen, wenn es hinterher rauskommt, Sie haben von mir die Info bekommen, ich habe es Ihnen gesagt, persönlich, ja, und Sie können davon ausgehen, wenn mich einer fragen würde, dann würde ich genau das aussagen, habe ich gesagt, weil ich das nicht in Ordnung finde. Ist so, Sie wollen ja keine Rückab Rückabwicklung äh, mehr oder weniger riskieren. Ist so, machen Sie doch mal dem Eigentümer folgenden Vorschlag. Schildern Sie ihm doch die Situation, und sagen Sie gar nicht, dass ich das bemerkt habe. Sagen Sie, Sie haben sich nochmal intensiv mit den Unterlagen beschäftigt und erzählen Sie ihm die Situation und sagen Sie ihm, dass da 30 Quadratmeter weniger sind. Und ich wusste, dass mein Kunde das definitiv auch haben wollte und der hätte auch den Preis bezahlt, der aufgerufen worden ist. Und dann hat er natürlich reagiert. ja Nach der Reaktion hat er dann gesagt, ja, okay, 30.000 Euro können wir runtergehen. Diese 30.000 sind wir dann auch runtergegangen. Aber am Ende des Tages ist dieser Kunde so glücklich gewesen, dass er mich kennengelernt hat. Erstens nicht nur, dass er auch wusste, okay, wenn er es jetzt gebaut hätte, äh, wenn er es jetzt gekauft hätte, äh, vielleicht im späteren Verlauf selber verkauft hätte, vielleicht den Fehler gemacht hätte und es falsch verkauft hätte, äh, sonst was dergleichen und äh, dann sich auch nochmal 30.000 Euro gespart hat und dann auch noch in der Finanzierung deutlich bessere Konditionen bekommen hat. Also das war für ihn, ich habe die beste, mit einer der besten Google-Bewertungen von ihm natürlich bekommen, ja, äh, wo ich aber heute sehr glücklich bin und das ist, glaube ich, das Entscheidende, bei mir war es immer so, es ist nicht die Provision, die mich glücklich macht. Natürlich verdiene ich damit Geld. Das ist keine Frage, auch du verdienst damit Geld. Aber nach außen so eine Reputation zu haben und dass die Leute sagen, wow, Herr Nasso, wir haben ganz, ganz viel Schlechtes über Makler erfahren und erlebt, aber seitdem wir mit Ihnen zusammengekommen sind, äh, also ich muss sagen, ihre Provision ist zu 100% verdient. Ja? Ähm, und das das ist mein Anspruch und ich glaube auch, dass es dein eigener Anspruch ist. Ähm, ja, ähm, dann will ich auch mal noch auf zwei, drei andere Themen äh, eingehen. Heute mal ein relativ langer Podcast. Unüblich, ich habe noch keine halbe Stunde gemacht, aber äh, ich finde das immer cool, wenn man sich mit jemandem austauscht, der aus dem gleichen Bereich kommt und der das Gleiche auch kennt sozusagen. Genau, Jetzt habe ich ja meinen Podcast Moving Up, äh, Erfolgsgeschichten mit Hannah Nasso. Ich spreche halt auch nicht nur immer äh, über Erfolge. Äh, ich weiß, dass du ähm, zwei Standorte hattest. Einen Standort, glaube ich, jetzt abgegeben hast, soweit ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, was ist denn für dich so das Schwierigste und hattest du auch schon mal so eine Situation, wo du gesagt hast, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, dann ey, dann höre ich jetzt wirklich auf?
0: Also eine Situation, wo ich gesagt habe, wenn das so weitergeht, höre ich auf, hatte ich bislang nie, weil, ähm, wie vorhin gesagt, ich mache halt schon immer Immobilien und ähm, das ist. Ich habe natürlich in diesen in diesen zehn Jahren, wo ich jetzt schon mit dabei bin, ähm, auch mal so ein bisschen links und rechts geschaut, aber eher aus dem Hintergrund, dass ich vertriebstechnisch was dazulernen wollte, weil natürlich andere äh, äh, Branchen machen ja auch Dinge und ich bin immer so jemand. Ich glaube, dass gerade unsere Branche, die Maklerbranche, ähm, in vielen Dingen wirklich hinterherhängt, weil sind wir mal ganz ehrlich, eine Immobilie verkaufen mussten wir die letzten Jahre nicht. Also ich habe, sage ich auch ehrlich, wie es ist, wenn ich mit Leuten spreche, verkauft mir das mal richtig. Das kann fast keiner. Also so richtig verkaufen, wie wenn ich dir jetzt, was weiß ich, ein Buch verkaufe oder ein Auto verkaufe, das ist schwierig bei einer Immobilie. Ja, Also ich glaube auch, dass es schwierig ist und ich glaube auch, dass es niemand wirklich machen musste. Ähm, aber so richtig äh, war das nie die Intention, dass ich hier aufhöre. Du hast ähm, Jetzt gerade das Mannheimer Büro angesprochen, das habe ich ja abgegeben jetzt an zwei Kollegen, die das sehr, sehr gut machen, den lieben Volker und den lieben Max. Zwei absolut inspirierende Persönlichkeiten, die sehr viel auch schon erlebt haben in verschiedenster Hinsicht. Und das Mannheimer Büro war für mich einfach eine eine zu große Belastung. Also ich habe früher, als ich zu Kensington gekommen bin, ich kann es nicht garantieren, ich habe mich dafür jetzt nie interessiert, aber ich schätze mal, dass ich eines der größten Lizenzgebiete mir geholt habe oder vielleicht sogar das größte Lizenzgebiet in Deutschland, nämlich Südliche Weinstraße plus ähm, Mannheim plus Heidelberg plus Ludwigshafen. Also da reden wir von einem sehr großen Gebiet, was die Einwohner angeht und auch was die Größe angeht. Und früher war es halt so, ich war ganz klassisch einer von den Leuten, der gesagt hat, äh, größer, schneller, weiter und äh, viele Büros aufbauen und viele Mitarbeiter und Teams und alles, weil das war eigentlich mein Antrieb. Ich habe halt irgendwann gemerkt, äh, dass mein Antrieb gar nicht so sehr ist, jetzt Makler zu sein. Also macht mir Spaß, ich kann das auch, definitiv. Aber mein Antrieb und das ist auch meine langfristige Vision, ist halt schon eher in Richtung Unternehmer entwickeln. Also wirklich Mitarbeiter führen, Mitarbeiter haben ähm, und ein Unternehmen schaffen, was den Leuten wirklich einen Mehrwert gibt. Also mein Ziel war nie, deshalb war für mich auch von Anfang an das Thema Franchise ein Thema, obwohl es auch nie klar war, ob das jetzt langfristig für mich auch so ist können wir vielleicht noch darauf eingehen, die, die Zeit zwischen von Poll und Kensington. Und ich habe aber dann natürlich gemerkt, als ich Mannheim aufgemacht habe, du musst dir vorstellen, das Mannheimer Büro damals, ich habe 150 Quadratmeter in direkter Innenstadt in Mannheim angemietet, 3,60 Meter hohe Decken, alles neu gemacht, alles tiptop. Ich würde sagen, in Mannheim, wahrscheinlich damals so vielleicht eines der drei schönsten Immobilienbüros. Da gibt es noch ein, zwei andere Makler, die haben sehr, sehr tolle Büros. Aber wir waren quasi so von 0 auf 100. Und ich war aber damals noch eigentlich nicht bereit, also sowohl äh, unternehmerisch nicht bereit, als auch äh, finanziell nicht bereit. Ich hatte zwar, ich hatte ja zwei Jahre lang schon das Landauer Büro, das lief gut, lief sehr gut, ähm, aber ich war jetzt ja kein Millionär oder sowas, ne? also davon war ich auch planetenweit entfernt, weil ich immer alles, was reingekommen ist, habe ich wieder äh, investiert in das Unternehmen oder in Persönlichkeit, also in persönliche Weiterentwicklung. Ich habe sehr viel Coachings und, und äh, Seminare und sowas gemacht und ähm, ich bin dann aber damals, kann man auch so reflektieren, sagen, ich wurde dann irgendwann nicht nach außen hin arrogant, aber in mir drin. Ne? Also ich habe dann so, das Büro war voll mit mit einem Team in Landau. Und ähm, dann stand so das Thema an, okay Fabian, ne, vertraglich, jetzt müsste das zweite Büro folgen, weil verpflichtet ist natürlich auch bei einem Franchise, ne, dass du dann auch gewisse Dinge machst. Und es war auch für mich okay. Und ich habe dann damals so gedacht, na gut, okay, Landau läuft ja. Ich habe hier genug... Äh, Mitarbeiter in Anführungszeichen sind immer freie Mitarbeiter gewesen, darf man nicht äh, verwechseln. Und ähm, ja, dann machen wir das doch. Und äh, du musst dir halt vorstellen, das Landauerbüro habe ich äh, wirklich so, ich sage mal, mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Ne? Also ich habe hier gestanden und habe Tapeten abgemacht und ich habe äh, Fußleisten mit dem Schwiegervater dran gemacht und alles so Step-by-Step, Step, wirklich selbst hand angelegt. Und bei Mannheim war das halt so, dass ich so in mir dachte, habe ich mir gerade letzte Woche wieder Gedanken dazu gemacht dass ich so für mich dachte, naja gut, ich bin jetzt ja schon hier Immobilienunternehmer und äh, ich kann ja mich jetzt ja da nicht selbst hinstellen und was machen, das geht ja nicht. Also wirklich schon irgendwo eine arrogante Denkweise gehabt und habe dann also wirklich mein, äh, mein Erspartes genommen und habe das komplett in dieses Büro rein investiert. Und das war, lass mich überlegen, das haben wir Mitte 2023, ja, das war äh, 1.6.2021 und habe dann dort losgelegt. Und für mich war das, das hat, ich habe mir die Frage nie gestellt, weil in Landau hat es funktioniert, Leute zu finden, die bei mir anfangen, die Division teilen und die Gas geben und auch selbst halt Makler sein wollen. Und ich habe gedacht, na gut, in Mannheim muss das ja dann doppelt und dreimal so einfach sein, weil Mannheim teilt sich immer so den Platz zwei der der größten, also der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg mit Karlsruhe. Das ist immer so abwechselnd Karlsruhe, Mannheim. Das ist schon eine große Stadt Mannheim. Und ich habe gedacht, das ist ja easy. Da findest du ja Leute ohne Ende. Deshalb auch 150 Quadratmeter, zwölf Arbeitsplätze und so weiter. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Also ich habe dann dort relativ zügig Leute gefunden, die auch sicherlich von dem Typ Mensch her super gute, super gute Leute sind. Und auch wir hatten es gerade im Vorgespräch, ich war halt auch immer so der Freundliche und habe immer gedacht, lass den Leuten lange Leine. Ja, sie sind selbstständig. Das heißt, du hast ihnen sowieso nichts vorzuschreiben. Darf man auch nicht vergessen. Aber natürlich hast du eine gewisse Erwartungshaltung ne? beidseitig. Die Leute, wenn die bei dir anfangen, haben die eine Erwartung dir gegenüber und du hast eine Erwartung. Und die Leute haben halt nicht umgesetzt. Und für mich war das große Problem, ich hatte auf einmal zwei Büros. Den finanziellen Druck können wir mal beiseite schieben. Aber dieser zeitliche Druck, also wo fährst du jetzt morgens hin? Ich hab, bin morgens aufgestanden, habe mir so die Frage gestellt, naja, wenn ich jetzt keine Termine hatte, ne? wo fahre ich jetzt heute hin? Fahre ich jetzt eher nach Mannheim oder fahre ich nach Landau? Wo bin ich präsent? Und ähm, Landau war immer und ist es auch immer noch für mich halt Anlaufstelle Nummer eins. Ne? Und ich kann rückblickend sagen, wenn das jetzt jemand hört aus Mannheim, dann verzeiht das mir hoffentlich, ich kann halt mit dieser Region wirklich gar nichts anfangen. Das hat nichts mit den Leuten dort zu tun. Ich habe dort jetzt natürlich mittlerweile auch ein Netzwerk und sowas, aber ich kann dort gar nichts mit anfangen. 0,0. Ja, wenn ich da hinfahre, ich, ich bin morgens hingefahren, bin in dieses Büro rein und natürlich nach außen hin, weil wir vorhin auch über Außenwirkung gesprochen haben. Nach außen hin sieht es ja immer geil aus. Ne? Die ganzen Kooperationspartner, jeder hat immer zu mir gesagt, boah, Fabian, hier zweites Büro, Zwei Top-Standorte, also wirklich wunderschöne Büros mitten in der Stadt, bam, 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 alles tip top. Und ich bin da morgens rein, war natürlich immer der Erste im Büro. Es gab Tage, da habe ich mich hingesetzt, habe, habe mir ein Espresso gemacht, habe den getrunken und bin dann nach Landau gefahren, weil ich wollte einfach nicht dort sein. Ich wollte nicht in diesem Büro sein, ich wollte es einfach nicht, ja und ähm, das hat ich habe das schon nach einem halben Jahr gemerkt dass das eigentlich gar keinen Sinn hat ähm, aber mir fiel es halt unheimlich schwer äh, das zu äußern gegenüber dem Franchise ne? ähm, also ich hätte ja auch können einfach hingehen hätte können sagen Leute das war ein Versuch aber das wird hier nichts ich, ich bin hier nicht dafür gemacht und in der Zeit was passiert natürlich dann hat natürlich auch das Landauer Büro hat gelitten ne? die Umsätze sind runtergefahren weil ich war halt Hauptumsatztreiber Nummer eins. Die, das Team hat so ein bisschen gesagt, ja, Fabian, du bist nicht mehr jeden Tag hier, du bist nicht mehr so greifbar, bla, bla, bla. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, okay, das, das entwickelt sich in eine komplett falsche Richtung. Und am Schluss habe ich dann für mich gesagt, hey, ähm, dieses Büro in Mannheim das ist eine tolle Region, eine sehr wichtige Region auch für das Franchise-Unternehmen, definitiv. Ähm, das hat jemanden verdient, der hier 100% gibt. Ja, und die südliche Weinstraße hat aber auch jemand verdient, der 100 Prozent gibt. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich, ich suche hier jemanden, der das Ganze übernimmt. Ähm, wohlwissend, dass es nicht einfach wird, habe ich gedacht. Und dann hat man sich geeinigt und es war auch super vom von Kensington her und von meiner Seite aus. Für alle war das absolut in Ordnung, weil das kann ich definitiv sagen. Bei Kensington, natürlich ist es ein Unternehmen, jeder will am Ende eine Win-Win-Situation haben. Aber der Mensch steht definitiv im Vordergrund. ja. Und das habe ich gemerkt. Und dann habe ich ja, gibt ja auch eine Podcast-Folge dazu, äh, für mich gesagt, okay, ich könnte jetzt hier anfangen und sagen, ich will hier Summe XY, weil ich habe das ja aufgebaut und ich habe hier investiert und alles. Aber für mich war einfach so, dass ich wirklich gesagt habe, ich will es einfach weg haben. Ich will das weg haben, ich, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ähm, habe dann innerhalb meines Netzwerks jemand gefunden, wie gesagt, die beiden Jungs, und die haben das dann auch übernommen. Und äh, seitdem, die haben es am 1. April übernommen, seitdem war ich nie, also nicht mehr in diesem Büro. Obwohl es mir noch gehört. Ich habe es halt untervermietet, das Büro an sich. Ne? Ähm, aber ich habe da wirklich kein Ding mehr. Ja. Und das kann ich definitiv sagen, äh, wenn es um, um schwierige Phasen geht, äh, wenn du halt etwas hast, was äh, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, und natürlich auch sehr viel Geld in Anspruch nimmt, weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, über was für eine Kostenthematik wir sprechen bei so einem Büro. Und du hast eigentlich gar keinen Bock darauf. Das ist ja genau das, das, das Gegenteil von dem, was wir Selbstständige eigentlich wollen, weil wir wollen ja etwas machen, was wir machen wollen. Dann nagt das schon an dir, ja, und dann macht es natürlich auch mit dir etwas als Person und mit dir mit deiner Persönlichkeit, ja.
1: Also da meinen höchsten Respekt. Also da auch diesen diesen Schritt zu gehen äh, und zu sagen, ich lasse jetzt los, ja, obwohl ich viel investiert habe äh, und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt, weil am Ende äh, ich meine meine Ausgangssituation ist auch eine äh, ne ähnliche, sag ich mal, aktuell. Dass ich mir natürlich äh, gesagt habe, okay, ein zweites Büro habe ich jetzt erst kürzlich eröffnet, ja. Äh, ziemlich genau mit deiner Abgabe habe ich mein äh, neues eröffnet. Also seit äh, seit April. Und äh, ja, das ist als Chef eine ganz andere Situation, zu sagen, äh, zwar sind meine Büros nur fünf Kilometer voneinander entfernt, mhm. aber alleine die Präsenz, die ich nicht in einem anderen Büro vor Ort bin, wo ich meinen Mitarbeiter wirklich sagen kann, okay, pass mal auf, äh, ich äh, bin immer als direkter Ansprechpartner neben dir. Äh, wenn was ist, kommen direkt auf mich zu. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Arbeitsleistung äh, ist definitiv gefallen in dem anderen Büro, ohne dass ich das negativ meine. Also wir machen nach wie vor gute. Arbeit, Aber wenn ich überlege, meine Präsenz zuvor in einem Büro und jetzt in zwei Büros, du kannst dich halt auch nicht aufteilen. Ne? Ähm, ja. Und dazu kommt noch die veränderte Marktsituation. Ne? Das ist äh, natürlich alles nicht einfacher geworden. Aber nach außen sieht es natürlich immer dann super toll aus. Ich hab, ich würde sagen, ich habe mit einer der schönsten kleinen Büros aus der Region, ja, ich habe hier unheimlich viel Geld reingesteckt. Und habe hier das sogar gekauft. Also es ist wirklich äh, eine große Investition. Ja, ich habe äh, gesagt, ich will keine Miete zahlen. Ich sehe mich langfristig hier in der Region. Mich wird man hier niemals wegkriegen. Ja, das ist mein Gedankengang. Und äh, deswegen habe ich äh, aber eine andere Entscheidung getroffen. Darüber können wir uns auch äh, kurz unterhalten. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Geschäftspartner äh, reinzuholen. Äh, und habe gesagt, okay, äh, ich kann das selber nicht abdecken mit zwei Standorten die gleiche Präsenz. Also muss ich zusehen, dass ich jemanden an meine Seite bekomme, der mindestens genauso denkt wie ich und sich weiterentwickeln wird. Und da habe ich halt einen, einen Bekannten, der äh, äh, Geschäftsführer ist bereits woanders und der gesagt hat, Hanan, weißt du was, ich kann mir eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen und ich hätte unheimlich Lust, das mit dir anzugehen. Und äh, 90 Prozent aller Leute, die mit mir gesprochen haben, haben gesagt, Hanan, du bist verrückt du gibst deine Vierbeinteile ab an jemanden Fremdes, ist so, äh, ja, genau, das mache ich. Und dann habe ich auch gesagt, warum ich das mache, weil am Ende sind wir alles Menschen, ja, und äh, ich glaube, dass wir alle mal äh, auch Phasen haben können, wo wir selber merken, okay, es ist jetzt verdammt schwierig und äh, auch ich kann mal krank werden, auch ich kann ausfallen, auch ich äh, kann irgendwas haben und trotzdem muss es ja weitergehen. Ja? Und ich habe halt für mich gemerkt, wenn ich nicht da bin, dann läuft es einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und dann gibt es zwei Wege: entweder man reduziert wieder oder man holt sich einen Partner, der auf Augenhöhe mit einem zusammen agiert und halt äh, miteinander dass man miteinander arbeitet und das Ganze dann wieder so aufbaut, dass es halt auch für beide Standorte funktioniert. Ja, Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, also wirklich meinen tiefsten Respekt. Ich glaube, ich hätte damit sehr, sehr große Schwierigkeiten loszulassen und zu sagen, wow, äh, weil es ist, wie du schon sagst, es ist eine große Investition, man steckt unheimlich viel Geld, Ideen, Zeit. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, man eröffnet ein Büro, sondern... Ähm, wenn es dann auch noch eine halbe Stunde entfernt ist, die Marktkenntnisse, wie du es vorhin schon einmal gesagt hast, wenn man sich den in, in dem Markt nicht auskennt, ja, und in, bei dir in Landau gehst du raus aus der Tür und du weißt, da hast du ein Haus erkauft, da hast du ein Haus erkauft, da hast du ein Haus erkauft, da hast du ein Haus erkauft und du weißt, was du erzielen wirst für das nächste Objekt, was du einkaufst, das ist als guter Makler hast du das Feingefühl dafür. Bist du aber in einer fremden Region, wo du noch nicht ein Objekt veräußert hast, dann kannst du dich im Einkauf vertun, was ja auch voll, vollkommen normal ist, weil das dürfen alle nicht vergessen auch an alle Zuhörer wir hatten so einen Steinmarkt ja da hat es gar nicht interessiert da hat einfach jeder gesagt ich kaufe bei einer Zinssituation von 1% da musstest du keine Marktkenntnisse haben da musstest du nicht wissen wie du verkaufst da hast du einfach nur verteilt und heute musst du dich in deiner Region auskennen du musst äh, du musst ja zumindest musst du dich damit beschäftigen und du musst gucken äh, wie äh, ist die Wohnsituation in der Gegend? Ja, Ist das eher für Familien? Ist das eher für Alleinerziehende? Oder ist das eher was für Rentner? Je nachdem, du musst deine Region kennen, du musst die Nachbarschaft kennen, du musst wissen, äh, wie kannst du es den Leuten auch vernünftig anbieten und verkaufen? Weil es bringt nichts, äh, einen Rentner in ein Mehrfamilienhaus zu packen, wo äh, 20 Familien mit Kindern wohnen, als Beispiel. Ja, Aber wenn du es nicht weißt, dann bist du verloren. Ja? dann Dann hast du deine Reputation auch nach außen so schnell weg, und deswegen habe ich auch für mich gesagt, ich beschäftige mich mit dem Umkreis, den ich kenne und da kann ich auch jedem meiner Mitarbeiter weiterhelfen. Da, da weiß ich, wie was funktioniert, aber wenn ich 30, 40 Kilometer weiter rausgehe, woher soll ich es wissen? Also sind wir ehrlich, mhm. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das extrem streng so bei mir. Ne? Äh,
0: definitiv, ja. Also es, es sind halt zwei, jetzt in meinem Fall zwei komplett unterschiedliche Regionen, also ja. komplett unterschiedlich. Aber bei mir waren das äh, waren das halt wie gesagt eher dann andere Gründe, ne? dass ich halt wirklich gemerkt habe, ich, ich ich will, also ich wollte mich dort gar nicht irgendwie ja. äh, damit beschäftigen. Verstehst du? Also ja, hier das mein Mainstraße habe ich damals richtig gespürt, ich will mich damit beschäftigen, aber halt dort war das. Gar nicht, der, also gar nicht der Fall. Und das ist dann auch für, für alle Beteiligten natürlich wirklich äh, ne, ne, keine gute Situation. In allererster Linie für mich dann natürlich nicht. Auch als Mensch, weil du verlierst komplett äh, den Spaß an der Sache. Hm. Du wirst einfach nur noch total engstirnig. Weil äh, ich glaube, ähm, was, was noch schlimmer ist, als vielleicht nie erfolgreich zu sein in einer Sache, ist halt, wenn du erfolgreich bist, und dann aber eine Sache machst, wo, wo du jetzt im Nachgang sagst, ah, das habe ich nicht so gut entschieden. ja, Weil dann hast du auf einmal gesagt, okay, aber das hat doch jetzt funktioniert und jetzt funktioniert es aber nicht. Ähm, und das, das das nagt natürlich schon an einem. Ne? Aber ähm, wie gesagt, also letztendlich, es hat lange gedauert, weil ich habe das Büro zwei Jahre gehabt. Ähm, nicht ganz, also fast. Ich glaube, 22 Monate waren es im Endeffekt genau. Und nach nach sechs Monaten wusste ich eigentlich schon, das wird hier nichts. Und ich habe es noch weiter hinausgezögert, noch weiter hinausgezögert, noch weiter hinausgezögert, weil ich mir natürlich auch nicht, weißt du gerade gesagt hast, weil ich mir natürlich nicht eingestehen wollte, ne? weil ich natürlich gesagt habe, hey, das kann nicht sein, ich habe hier so viel investiert, es muss doch irgendwas rumkommen hier. ne? Aber so, dann hier 24. Februar 2022, wir wissen alle, was passiert ist, da ging halt äh, dann sehr lange auch nichts. Und dann, also wie gesagt, für mich die beste Entscheidung und ich Trauere dem gar nicht hinterher, obwohl sehr viele Leute gesagt haben: Hey, überlegst dir doch. Aber die Leute, die mich halt wirklich gekannt haben, also die wirklich in meinem engeren Umfeld sind, die haben gesagt: Hey, endlich, endlich hast du es eingesehen.
1: Ja, wenn du jeden Tag nach Hause kommst und merkst, es geht scheiße, Entschuldigung, dass ich das sage, dann färbt ja. sich das auf die Beziehung äh, ab, dann färbt sich ja. das auf dein Personal ab, dann färbt sich das auf dich selber ab. Und du wirst. Schlussendlich scheitern, wenn du nicht in reinem bist mit dem. Ja, du, mhm. äh, ich meine, du hast es vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt. Du hast sehr viel Geld auch in deine eigene Weiterbildung gesteckt, so wie ich auch. Ja, ja? Äh, ich würde sagen, ich könnte, ja, ich könnte mir ein, ein, ein sehr, sehr schönes Auto, ein teures Auto von dem Geld kaufen, mhm. was ich in mich selber rein investiert habe. Aber am Ende des Tages ist es auch eine Entwicklungsstufe, äh, die wir alle durchlaufen. Und ich glaube, das gehört dazu. Ja, so wie wir so mal nach oben gehen, geht auch mal eine Kurve nach unten und dann geht es auch mal wieder nach oben. Äh, und wichtig ist immer, was man daraus macht und was man daraus lernt. Das ist das Entscheidende, finde mhm. ich persönlich. Was hast du daraus entnommen und wie du es schon eben gesagt hast, äh, es gibt die Menschen, die jetzt noch immer dastehen würden und noch immer nachholen würden und würden sagen, warum habe ich diese blöde Entscheidung getroffen, warum habe ich dieses Büro überhaupt gemacht und aber so wie ich das jetzt bei dir aus dem Gespräch heraus gehört habe, ist es für dich eine Erlösung, du bist da komplett in Reihen mit und für dich geht es weiter ne? und das ist das Entscheidende und da kommen wir auch mal zu einem Punkt, äh, wo ich halt immer sage, es gibt immer schwierige Phasen, äh, es es gibt immer Phasen, wo man äh, an Scheitern denkt, wo man denkt: Boah, es, es spielt alles gegen mich. Aber Leute, als will ich euch sagen: Es geht nicht nur. Dem einen so, es gibt Tausenden so, ja oder äh, zigtausenden. Ja, man will sich gar nicht vorstellen, wie viel aktuell richtig, wie viele Leute wirklich aktuell richtig wirtschaftlich am Leiden sind. Ja, viele zeigen es nach außen hin nicht, aber es ist tatsächlich erschreckend. Mit vielen Unternehmern, wo ich einfach dieses ehrliche Gespräch suche und ehrlich mich, dem, mit, mich mit denen unterhalte, die sagen: "Hey, Hannan, aktuell ist echt Scheiße. Ja, äh, viele Mitarbeiter unzufrieden." Warum sind Mitarbeiter unzufrieden? Gestiegene Kosten, Lebensmittel sind teurer, Mietkosten steigen, äh, Benzinpreise haben sich erhöht, alle Versicherungen sind teurer geworden. Ja, Und am Ende des Tages hat man das ja auch nicht mehr verdient. Also man kriegt ja nicht, jeder kann jetzt herausgehen und zu seinem Chef sagen, ich will jetzt 20% Prozent mehr haben. Wenn er der Chef das macht morgen, dann äh, ist er pleite, weil er es einfach nicht bezahlen kann. Und diese Leidenzeit, die durchlaufen wir alle ja und da hilft eigentlich nur eins gemeinschaftlich agieren und handeln ähm, so sehe ich das zumindest jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift, aber ich denke das war mal in ordnung vielleicht auch spannend für die zuhörer einfach mal auch eine andere sichtweise zu sehen äh, wir als unternehmer ihr teilweise auch als angestellte was auch vollkommen in ordnung ist ja wo ich jeden auch sage das ist äh, nichts schlimmes äh, weil viele denken auch immer Uh, Gerade in so einem Podcast, dass wir jetzt jedem erzählen sollen, dass er sich als Makler selbstständig machen soll oder dass er sich selbstständig machen soll und das große Geld verdient. Das ist eine kleine Blase, die da draußen vielleicht manchmal äh, äh, ganz ganz oft genutzt wird, um äh, Geld zu verdienen. Das ist meine ganz persönliche Meinung, ja. Ähm, aber ihr müsst da immer achtsam sein. Wenn jemand eine gute Idee hat, dann soll er sie umsetzen, ja, aber muss auch zu 100 Prozent dahinter stehen und mit allen Konsequenzen leben, die dazugehörig sind. So wie Fabian auch vorhin gesagt hat, er hat ein Büro abgegeben, was schwierig war, aber am Ende des Tages er es auch machen, ja, und da ist halt immer, da muss man die Waage auch halten, ja?
0: Stimme ich dazu. also es gibt immer für alles irgendeine Lösung und ähm, ich glaube, das Problem heutzutage ist halt auch aufgrund von Social Media, dass, dass sehr viele, und das war auch ein Problem bei mir, ähm, sehr viele vergleichen sich dann immer mit den Leuten, ja, und jetzt gerade bei meinem eigenen Podcast ähm, habe ich halt gelernt, das ist, es, es geht einfach nicht. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, durch das Franchise habe ich natürlich vielleicht auch Insights in, in viele andere Standorte, weiß ungefähr, stimmt es, was die sagen? Und dem ist auch so. Also ich habe natürlich diese Insights und durch die Interviews habe ich dann auch gelernt, wer ist wirklich, ähm, ich glaube, das richtige Wort ist Integer, ne? also wer lebt das auch vor, was er sagt, ähm, und man darf natürlich niemals vergleichen, wenn ich dann jetzt halt irgendwie höre, gewisse, gewisse Leute sind bei was weiß ich, 50 Notartterminen dieses Jahr, ja. Da würden 98 Prozent der Makler sagen: Boah, krass, nicht schlecht. Jetzt schaust du dir aber an, zu wie viel die sind im Unternehmen. Also sind es jetzt zwei Leute, dann würde man sagen, boah, beachtliche Leistung. Oder sind es eher 12, 14, 16, 20 Leute? Und du rechnest es dann runter auf die Einzelleistung. Dann sagst du schon wieder, Na ja, ist natürlich für den Unternehmer, dem es gehört, ist es nicht schlecht. Ne, weil der verdient auf jeden Fall äh, so, dass er sich das leisten kann. Aber die, die Einzelleistung ist dann wiederum... Ich will jetzt nicht sagen unterdurchschnittlich, aber die ist jetzt sicherlich nicht überdurchschnittlich dann. Ja. Und deshalb, viele vergleichen sich anhand eines Profils, anhand eines eines Postings, anhand einer Story und das ist das ist schlichtweg nicht möglich. Das geht nicht, du kannst dich nicht vergleichen. Ne? Du hast gerade das Beispiel von dir gebracht, ich habe gerade lange das Beispiel von mir gebracht, das sieht nach außen hin immer geil aus, aber im Endeffekt, du weißt nie, was was wirklich Sache ist am Schluss. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Phänomen mittlerweile von Social Media. Und auch nicht jeder ist äh, dazu gemacht, äh, Unternehmer zu sein. Also früher war auch mein Ding, dass ich gedacht habe, ich will 100 Mitarbeiter haben und ich will, was weiß ich, 20 Büros haben in dieser Region und und alles ist tip Top. Das ist mittlerweile nicht mehr mein Ding. Also ich glaube, stand jetzt, ich wäre kein guter Chef, wenn ich 100 Leute führen müsste. Ich glaube, ich könnte das, äh, wäre da nicht gut drin.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh Geht, geht mir genauso, ja. Das ist, äh, da habe ich auch immer gedacht, okay, ich will irgendwann mal zehn Standorte haben und etliche Leute führen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich nicht der Mann bin, der es für, fürs Führen gemacht ist, weil ich keine knallharte äh, menschliche Linie habe, wo ich sage, okay, mir ist Profit unheimlich wichtig und äh, mhm. du musst als richtiger also wenn du das wirklich so siehst, dann musst du am Ende des Tages sagen, okay, Zahlen, Daten, Fakten. ja. Und äh, du kannst... Äh Gerade in meiner Dienstleistung, wo ich halt unheimlich viel Wert auf den Kunden lege, wo ich unheimlich viel Wert auf die Aufbereitung des Objektes, auf sämtliche Details liege, wenn du das wirtschaftlich betrachtest, wie, wir, wie viel Zeit wir manchmal für das ein oder andere Exposé brauchen oder das ein oder andere Kundengespräch und auch wie lange wir daran agieren und sagen, okay, bis der Kunde dann wirklich mit uns äh, zusammenarbeitet, dann wird der eine oder andere im Markter-Franchise sagen, Alter, bist du behindert? Sieh mal zu, dass du hier Objekte reinbringst, ja, und hör auf, dich so lange mit dem Einzelkunden zu beschäftigen, ja. Und das ist es schlussendlich. Da musst du halt für dich deine Linie finden. Und ich sage das am wichtigsten, und das ist für mich, ich gucke jeden Tag in den Spiegel. Ich weiß jeden Tag, dass ich alle meine Kunden fair behandelt habe, ehrlich behandelt habe, dass ich denen keinen Scheiß erzählt habe, damit ich eine Immobilie verkauft habe, damit ich Geld verdient habe. Ich kann Und das ist halt diese Drucksituation. Ich musste sie noch nicht spüren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte noch nie in meinem Leben die Situation, dass ich sagen musste, Hanan, wenn du den Leuten jetzt nicht irgendwie was erzählst, dann verdienst du kein Geld. ja. Und das musste ich Gott sei Dank noch nie machen. ja. Ich habe immer Lösungen und Ansätze, wo ich weiß, dass ich anders agieren kann, weil ich das für mich gelernt habe, aber es gibt halt umso viele Leute, die haben dann eine Familie, die müssen halt gucken, wie sie ihre Brötchen auf den Tisch kriegen, um ihre Familie zu ernähren, die Miete zu bezahlen und wenn die Sorgen kommen, dann fängt der ein oder andere auch an, leider Gottes, ich kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, halt nicht mehr ganz ehrlich zu sein, weil er einfach für sich sagt, ey verdammt, was soll ich denn machen? Ja, es ist eine blöde Ausgangssituation, ich muss hier irgendwie versuchen, um über die Runden zu kommen und das mache ich jetzt auf Kosten meiner Kunden und das geht halt gar nicht. Also das ist meine, meine persönliche Meinung.
0: Also ich kann das kurz und knapp von meiner Seite aus sagen, ich habe schon Phasen gehabt, wo ich nicht wusste, wie soll ich jetzt morgen das Auto tanken oder sowas. Ja, Aber deshalb dann Kunden unter Druck zu setzen oder im Prinzip Quatsch zu erzählen, damit sie etwas kaufen, ist nie die richtige, also habe ich nie gemacht. Würde ich auch meine Hand für uns vorlegen, hat nie jemand aus meinem Team gemacht und ist definitiv für alle, die zuhören, auch die äh, definitiv falsche Entscheidung. Weil es wird auf dich zurückkommen. Und dann wird, und ich rede jetzt nicht von rechtlichen Sachen, sondern einfach von moralischen Sachen. Oder andere würde sagen, von Karma, ja, oder sowas. Ähm, das wird viel äh, schwieriger dann sein, wie, äh, wie dass du vielleicht am nächsten Tag mal was weiß ich, zwei Euro weniger in der Tasche hast. Also das ist nie die Lösung. Aber das ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Qualität, Loyalität, Ehrlichkeit, Fairness wird sich immer durchsetzen. 100%. Nee,
1: ja, das ist so. Ja, jetzt äh, habe ich äh, noch ein Schlusssatz für dich einfach, weil wir sind über eine Stunde hinaus. <lacht> ähm, was kannst du unseren Zuhörern noch da draußen mitgeben? Ähm, was kannst du gerade denjenigen wirklich mitgeben, die vielleicht sich wirklich für eine Selbstständigkeit als Makler mehr oder weniger entscheiden? Da hast du in einem Franchise-Unternehmen doch einiges äh, anderes erlebt als ich jetzt. Ich sage zum Beispiel auch nie, dass eine Franchise äh, oder äh, auch andere Lizenzmöglichkeiten, die man halt hat, blöd ist. Ist, sondern ich sage, man muss immer auf seine eigene Situation schauen und vor allen Dingen muss ich rückwirkend auch sagen, und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, eine eigene Marke aufzubauen, das dauert. Und damit bin ich heute noch immer nicht durch. Also das dauert noch wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre, bis ich soweit bin, dass ich sage, okay, jetzt habe ich die Marke so positioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und da hat man es natürlich am Start, ganz am Anfang, wenn man kompetente, und das ist, glaube ich, am allerwichtigsten kompetenten Leader vor sich hat, ja, der einen wirklich vernünftig führt, der wirklich einem vernünftig die Werte vermittelt und nicht daran interessiert ist, nur an dir zu verdienen und dann außer Acht lässt, dir eigentlich... Was was beizubringen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, äh, wie du es auch äh, ganz am Anfang gesagt hast, dass du unheimlich dankbar dafür warst. Ich glaube, von Van Paul die Chefin, die hat sich wohl gut begleitet, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, äh, ja. genau. Dann gib unseren Zuhörern noch mal einen Satz mit und dann bedanke ich mich auch im Vorfeld noch mal dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, ja mit mir die Folge hier abgedreht hast. Äh, also alles andere als selbstverständlich, weil wir kannten uns nicht. Ich habe ihn spontan angeschrieben. Ich wusste, er macht auch einen Podcast. Äh, und äh, das, da, so ist das Ganze halt zustande gekommen. Ich habe einfach gefragt, genau.
0: Mhm. Ja, erstmal äh, vielen Dank. Also in einem Satz schaffe ich es nicht ganz, aber ich versuche mich auf jeden Fall kurz zu halten. Also grundsätzlich äh, mein Tipp, immer an sich selbst glauben. Ähm, sehr stark reflektieren. Äh, eigene Fehler eingestehen, nicht das eigene Ego über allem stellen. Ähm, und du musst am Schluss, in meinen Augen, musst du eine große Vision haben für dein Leben. Bei mir persönlich ist, das steht das über allem maximale Freiheit. Und dann musst du das runterbrechen. Das kennt man von Zielen. Du musst das runterbrechen. Und äh, ich glaube, die ganz große Vision, die ist unantastbar bei jedem Einzelnen, wenn es um das Leben geht. Aber die Schritte, wie du da hinkommst, diese einzelnen Etappen, die kannst du auch anpassen. Ja, das, was wir gerade besprochen haben, vielleicht nicht 100 Mitarbeiter, sondern sind dann Stand jetzt dann vielleicht nur noch 10. Also du, du musst offen dafür sein, dann zu sagen, ich passe jetzt meinen Weg an. Und ganz wichtig meinerseits, weil du gerade natürlich das Thema Franchise und du machst jetzt dein eigenes Ding, ich bin im Franchise. Ähm, beides ist gut. Beides hat Vor- und Nachteile. Und für diejenigen, die zuhören und sagen, ich überlege, was zu machen, schau dir einfach alle Möglichkeiten an. Schau dir nicht nur ein Franchise an, sondern schau dir verschiedene an und schau dir natürlich auch an, wie würde ich es alleine machen und dann entscheide für dich selbst, was für einen Weg gehe ich. Weil wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile. Nicht das, nicht das eine ist besser und das andere schlechter. Beides funktioniert. Ähm, du musst bei beiden definitiv ähm, dir, den, ich glaub, darf man so sagen, dir den Arsch aufreißen, so oder so. Du kriegst nichts geschenkt, aber solange du an dich glaubst, und jeden Tag Vollgas gibst, wird es früher oder später funktionieren. Definitiv.